0: עכשיו ב-103 FM, בקהל אברהם, עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM. 103 FM. שלום לכם, באולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103 בנושאי צבא וביטחון. היום איתנו אלוף משנה במילואים אורי אלפרין. איש מודיעין ותיק, שהיה בין השאר קצין המודיעין של פיקוד הדרום בתקופות מאוד מעניינות, בין השנים 2004 ועד 2006, אבל את הפרק הזה נקדיש דווקא לתפקיד אחר, מאוד מעניין בעיניי, שביצע אלפרין בלשכת ראש הממשלה במשך ארבע שנים, כעוזר המודיעין של המזכיר הצבאי, אורד אולמרט בין השאר, וגם בנימין נתניהו, כל אחד חצי כהונה, נכון? כן, שנתיים קודם, עם כל אחד. קודם כל, תודה שאתה איתנו. ו... לכבוד הוא לי. ונדמה לי שזה תפקיד שהוא פחות מוכר בכלל. כאילו אמרתי העוזר של המזכיר הצבאי, שאז היה אלוף, אבל זה בעצם איש מאוד מאוד קרוב לראש ממשלה, נכון?
1: לחלוטין. זה תפקיד מאוד חשוב, שבעצם נולד כתוצאה מלקחי מלחמת יום כיפור. היה מי שחשב אז, ומבין כנראה גם היום, שראש הממשלה צריך מגע ישיר עם האינפורמציה ועם המודיעין, ולכן הוא מעמיד לצידו
0: קצין בכיר בדרך כלל, שיסנן עבור איתם אינפורמציה. אוקיי, okay, תכף אני אקח ממך בדיוק מה התפקיד הזה אומר ומה המשמעות שלו, אבל נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שבאת לכאן, מדבר איתנו, וזה רעיון, פעם ראשונה שאתה בעצם מתראיין כאיש מודיעין, שתמיד נמצא מאחורי הצללים, וכאן אתה פעם ראשונה... מדבר, כי בין השאר, כשדיברנו, זה בוער בך, כי אתה חושב שזה תפקיד מאוד חשוב, אבל כל התפקיד הזה סביב מוסדות מזכירות הצבאית נשחק בשנים האחרונות. אני, אני מדייק?
1: <אם>, קטונתי מלהביע מלה דעה מה צריך להיות דרגתו של המזכיר הצבאי. אני אה, מאמין שבסביבת ראש הממשלה צריכים להיות האנשים הכי מקצועיים. והכי מנוסים, על מנת שלצד הגשת האינפורמציה, גם ידעו לייעץ בשעת הצורך.
0: אבל, אתה לא מביא רק, שאתה איש המודיעין מספר אחת של ראש הממשלה. אתה לא מביא רק את עמדת הצבא, או את המודיעין הצבאי שיכול גם לטעות. ראינו דוגמאות לא מעטות להערכות שגויות, גם בשנים האחרונות. ואתה אמור להביא את כל הקהילה, כולל שב"כ, כולל מוסד וכדומה. זה להערכתך קורה גם היום? כן, אין, אין דרך אחרת לעשות את זה.
1: העוזר למודיעין הוא בעצם צוואר בקבוק של האינפורמציה המודיעינית בדרך לראש הממשלה. בצוואר הבקבוק הזה זורמים אלפי ידיעות מודיעיניות מדי חודש. וזה מגיע גם מהמוסד. גם מהשב"כ, הוא בוודאי מאמן. אה, המידע הזה הוא בעצם אה, מידע שזורם אה, ללא, אה, ללא, כמעט ללא, ללא מעצורים, ויש מישהו שצריך לסנן את זה עבור ראש הממשלה, כי הוא לא מסוגל לקרוא את כל כך הרבה מידע.
0: אז נעשה רגע איזשהו סדר, בטח בשביל המאזין. זאת אומרת, מצד אחד יש את המזכיר הצבאי, שאז בתקופתך אלה האנשים, מי האנשים שהיו?
1: אני עבדתי עם גדי שמני, עבדתי עם מאיר קליפי ועבדתי עם יוחנן לוקר.
0: כלומר, אנשים שהם דרגת אלוף, הרבה מאוד ניסיון החלט. בצבא, ומתקבלת ההחלטה למעשה להוריד את הדרגה של המזכיר הצבאי. לא משנה, איכותם של אנשים מן הסתם היא גבוהה, אבל גם לדרגה יש מסר. לדעתך זאת טעות להוריד את הדרגה של המזכיר הצבאי?
1: לדעתי זאת טעות. <אח> <אח> המזכיר הצבאי הוא לא עוד רלש של, של גורם בכיר, של מנהל. המזכיר הצבאי הוא בהחלט קצין, שצריך בזמן אמת לתת את העצה ואת הניסויון האישי שלו.
0: עבור ראש הממשלה בעת תהליך קבלת ההחלטות. תקן אותי אם אני טועה, אבל המתח שיכול להיווצר בין אה, מזכיר צבאי עם אוטוריטה מאוד רצינית ומשמעותית, דווקא יכול להיווצר מול הצבא. זאת אומרת, הצבא מצד אחד אומר, זה אי שלי, הוא יחזור לצבא, אה, שלא יעשה לי שם יותר מדי בלגן. עמדתי זה עמדתו. מכאן אולי הקטנת תפקיד לכאורה? אני מעריך
1: שיותר נוח לרמטכ״ל שיהיה מזכיר צבאי שהוא, שהוא עושה את עבודתו הטכנית. וכאשר יש סוגיה מסוימת שצריך ללבן אותה, שילבנו אותה ישירות עם הרמטכ״ל או עם ראש אמ"ן או עם גורם אחר. אז רק צריך לזכור כן. שהמזכיר הצבאי לא מייצג רק את צה״ל, הוא מייצג את כל מערכת הביטחון. ובעצם המזכיר הצבאי הוא אוטוריטה שגם עובדת ישירות מול ראש המוסד ומול ראש השב"כ ומול שאר הגורמים בקהילה הביטחונית. ולכן אה, האוטוריטה שלו כאלוף מסייעת לראש הממשלה לסנן רעשים. שהוא, שיאפשרו לו לקבל את ההחלטות נכון יותר. זה בעיני. גם
0: לסנן רעשים, וגם יש דבר שאני מצליח לחשוב עליו לפחות, שאנחנו רואים אותו לא פעם. דרך אגב, גם אלופים לשעבר בצהל נוהגים גם לומר את זה. זאת אומרת, המערכת הצבאית, באופן טבעי, זה, אני לא אפילו מאשים את זה, שהיא מאמינה במשהו מסוים, היא מנתבת את המערכת לכיוונים שלה, היא החזקה ביותר, היא העוצמתית ביותר, היא מההשפעות הגבוהות ביותר וכדומה. ודווקא היינו רוצים שבסביבת ראש הממשלה, לפעמים יהיו אנשים שיחשבו קצת אחרת, שיציעו הצעה אחרת, שייתנו אלטרנטיבה אחרת, שיתרגמו גם את המודיעין, לפעמים לא בצורה שהצבא מתרגם. קרה לך מצבים כאלה שאתה כאיש המודיעין שקרוב לראש הממשלה, ניתחת את המודיעין אחרת מאשר הצבא?
1: לרוב העברתי נתונים. לא, לא ניסיתי להתערבב בכל מה שקשור להערכות. לעתים נשאלתי על ידי ראש הממשלה לגבי הערכתי לסוגיה כזאת או אחרת, ועניתי. אבל בהחלט קרה גם, היו גם אירועים, אני יכול לתת דוגמה מה, ממבצע עופרת יצוקה, שבה הייתה ישיבת קבינט, הוצגה תמונת מצב. מסוימת. שמה אמרה? שכללה תמונת מודיעין, מבלי להיכנס לפרטים כרגע, אבל היא כללה תמונת מודיעין שהיא טיפה עושה חסד עם מהלכי המבצע, מתוך אינטרסים שונים. ו, ואני העברתי עוד באותה נשימה, עוד כמעט... עוד לפני שהם סיימו להגיד את דברם, אני העברתי פתק לראש הממשלה, שמוצמד אליו הידיעה הגולמית. ראש הממשלה
0: אהוד אולמרט, כמובן. ראש
1: הממשלה אהוד אולמרט, הוא ידע לקרוא, הוא היה מאוד מאוד בקיא, הוא גם ידע לקרוא מידע גולמי, הוא ידע לזהות את הפרטים במידע הגולמי, זה מקצועיות בפני עצמה שיש לקציני מודיעין, וראש הממשלה מיד ראה. ואז כשהדיון אה, אה, נמשך, אז הוא פשוט שאל שאלות שחייבו
0: את מערכת הביטחון טיפה להתיישב. זאת אומרת, להתיישר. אתה אמרת לי קודם, אני רק מעביר נתונים, כאילו, בסדר? אני שם את זה תחת מרכאות, אבל למעשה הדרך לקרוא נתונים או לנתח נתונים, אפשר לעשות את זה כרצונך כמעט. תראה. זה לא רק עניין של סטטיסטיקה, ואתה אומר לי, אני כאיש המודיעין של אומנם, תחת מזכיר צבאי, אמנם קצין בצבא, אבל גם תוקף איך שאני הבנתי את אחריותי, אמרתי, חברים, בסדר, אני קורא את המודיעין הזה קצת אחרת, תדע, זאת הידיעה הגולמית. תראה, הוצבתי בלשכת ראש הממשלה על מנת לעזור לראש הממשלה
1: לקבל החלטות על סמך מידע מודיעיני. ואם אני רואה מידע מודיעיני שהוא צריך לדעת אותו על מנת לקבל את ההחלטה כראות עיניו, בסופו של דבר ההחלטה היא שלו, הוא יחליט מה נכון Uh, החובה שלי היא להציג את זה בפניו, בוודאי אם אני נתקלתי uh, בזה. אתה, אתה
0: מבין שהרי כאן, בזירן פינאט, כי אתה מספר את זה דרך המודיעין, אבל הרי זה בדיוק המתח המובנה של המזכיר הצבאי, שגם התדמית של לכאורה של התפקיד, ואתה אומר חד משמעית שלא בצדק, כי זה תפקיד מאוד מאוד חשוב במשמעות שלו, uh, יצאה לו כזאת תדמית שהיא לא תמיד טובה. זאת אומרת שבן אדם קצת נמצא סביבה פוליטית, הוא מתערבב. הוא כך ואחרת, ואז באמת יש את המתח הזה בין הנאמנות לצבא לבין הנאמנות לראש הממשלה. ואתה אומר, את המתח הזה צריך לפתור, לא באמצעות הורדת, הורדה בדרגה. אפשר לפתור אותו גם בדרך אחרת. למשל. אפשר, לצורך העניין,
1: למנות גורם אזרחי, סיבל סרבנט, לא משרת אמון במקרה הזה, כזה שיישב על המדוכה. ויקבל את כל האינפורמציה מכלל קהיליית אה, המודיעין, אה, ויגיש אותה לראש הממשלה, קהיליית המודיעין, וכמובן מערכת הביטחון. אפשר לעשות את זה בצורה כזאת, יש לזה יתרונות, יש לזה אולי אה, אה, חסרונות, אבל, אה, אבל השורה התחתונה היא שבהחלט יש מקום לשקול מחדש. את מעמדו של המזכיר הצבאי, אני שוב חוזר ואומר... המזכיר
0: הצבאי, וכנגזרת מזה גם כמובן היועץ המודיעין.
1: אני לא חושב שהיועץ המודיעין נפגע בדרגתו, אבל אני חושב שיש בהחלט מקום שה... שה... שהמזכיר הצבאי לא יהיה
0: רלש, אלא... לדעתך זה התהליך של השנים האחרונות? אני, לצערי כן. עכשיו, דרך אגב, יכול להיות גם אלוף. אבל כזה שמוגדר בהגדרה שהוא לא מקודם בהמשך, למשל, זה גם יכול להיות פתרון? לא,
1: לא חושב. אם אתה רוצה להביא את האלוף הטוב ביותר, אז, 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 אז כדאי שתפתח את התפקיד הזה לעוד אחרים. אבל אז הוא
0: תמיד יסחוב אחריו מין שובל שלא לא באשמתו, שהוא כאילו קיבל את התפקיד הבא בזכות ש... אני לא
1: חושב שזה נכון. היו, היו, היו מזכירים צבאיים שלא קודמו לאחר מכן, והיו מזכירים צבאיים... Uh, כמו ששנינו מכירים, שבוודאי קודמו ואפילו כן. הגיעו עד כן, ל... הרבה, גם, כן. הרבה
0: מאוד דוגמאות. כן. Uh, למעשה, אתה חושב שראש הממשלה היום, שהיה גם ראש הממשלה שאתה היית אצלו שנתיים, שזה בנימין נתניהו, טעה לגבי, ה... למעשה, המהלך שיזם איזנקוט, וזה הורדה בדרגה של, ה... של המזכיר הצבאי.
1: אני חושב שיש uh, תמיד מקום לעשות קיצוצים. יש מקומות שאסור לקצת בהם. ולכן ראש הממשלה במקרה הזה היה צריך לעמוד על, לעמוד על כך שלצידו יהיה קצין בכיר, לא כזה שהעלה מדרגת אלוף משנה לתת-אלוף, שזה תפקידו הראשון כתת-אלוף, אלא תפקיד של תת-אלוף שהולך להיות אלוף, כלומר, כמו יוחנן לוקר mm -hmm. למשל, שקיבל את תפקיד האלוף ב... בתפקיד
0: הזה. טוב, אבל לאו דווקא זה רק עניינים של קיצוצים, אפשר להסביר את זה בקיצוצים, אבל כמו שאמרת, לפעמים נוח יותר לרמטכ"ל שהוא יודע שיש לו שליח שהוא תחת דברו, איזה לשכת ראש הממשלה, ואנחנו אומרים משהו אחר קצת, שאנחנו אומרים שהיינו רוצים שדווקא מישהו שיאתגר קצת את הצבא לפעמים.
1: בהחלט. אני חושב שכולנו צריכים לזכור את הלקח של מלחמת יום כיפור, ואת העובדה שהדרג הפוליטי, המדיני, לא היה בקיא בתמונת המצב לאשורה. דברים כאלה יכולים להביא לאסון במדינה מסובכת כמו
0: שלנו מבחינה ביטחונית. טוב, אתה הולך לדוגמאות גדולות ורחוקות, אבל אתה היית עד לעניינים ספציפיים, נקודתיים, נכון, באירועים קצת יותר קטנים, יותר מוגבלים, אבל למשל מבצע עופרת יצוקה, שאז כבר היית אצל לשכת ראש הממשלה אחרי שסיימת התפקיד בפיקוד דרום, והיה לך גם הרבה ניסיון. שם ראית את ההתנהלות והמחלוקת הזאת בין התנהלות הצבא לבין עמדות אחרות באה לידי ביטוי?
1: כן, בהחלט כן. אתה יכול לקחת את המהלך המסכם של המבצע, מהלך שבו ראש הממשלה אולמרט עומד על כך שהמהלך לא יסתיים עד שלא נזקק. הסכם מדיני eh, חלוט, בעוד שהדרג הצבאי לוחץ טיפה לשפר עמדות על מנת, uh, um, על מנת uh, להימנע מכל חיכוכים מיותרים uh, שעשויים, לא עלינו להביא ל, uh, לנפגעים. אני חושב שהמתח הזה הוא מתח בריא, <laughs> קיים ומתרחש כל אבל הזמן. אבל
0: קצת היפוך, זאת אומרת דווקא אתה אומר הדרג היותר ביטחוני. אומר, בוא נעצור, היה עד עכשיו מבצע מוצלח, והדרג המדיני אומר, אני רוצה, אני עוד רגע לפני הישג מדיני. שפה, דרך אגב, נכנס לנו פה נושא משיחות אחרות לחלוטין, שעסקנו בנושא הזה, האם הפכנו להיות קצת רגישים מדי, וכמובן, מה שכולנו לא רוצים שיקרה, אבל זה חלק מתופעת המלחמה, וזה נפגעים. תראה, ראש הממשלה רואה תמונה הרבה יותר
1: רחבה מכל העוזרים שלו, כולם ביחד. ראש הממשלה מנהל במקביל לכך שהוא קורא את המודיעין, והוא מדבר עם האנשים, והוא מדבר עם ראשי מדינות, ובמקביל יש לו עוד אינטראקציות עם עוד גורמים, והוא בעצם מקבל תמונה הרבה יותר רחבה, שלא לדבר על הניסיון הפוליטי שלו, וכשהוא מקבל החלטה להמתין להבשלת תהליך מדיני, כי זה ממש מעבר לפינה, כי הוא עוסק בזה, תשומה עלינו, עסקן, עסקית ולזה, לעשות
0: זאת. באמת נכנס אה, חלק מהעולם שאתה עוסק בו, במודיעין ועולם המניפולציות, ודיברנו על זה קודם. וכאן אפשר להעביר מידע מסוים, לא כי מישהו רוצה לשקר או להטות, שמחזק את העניין הזה שצריך לסיים עכשיו את האירוע, את המבצע במקרה הזה, ויכול להיות את אותו מידע שאתה מביא משחקנים נוספים, שאומר, וואלה, ודרך אגב, אתה גם יודע, יש לך מודיעין רחב, שהוא לפעמים גם מודיעין מדינות מודיעין חברות. אסטרטגי. מודיעין אסטרטגי. של מדינות חברות, ואיך ומה המנדט שלך מול מדינות נוספות בעולם להמשיך וכדומה. כאן אתה, אתה, אתה במרכז, אתה לא מרגיש בהתנגשות? שאתה מבין שאתה בחזית של ויכוח מאוד מאוד נוקב כרגע, אם להמשיך או לא להמשיך את מבצע אופן יצוקה? תראה,
1: אתה צריך אה, תמיד לשים את עצמך במקום ש, אה, שהוא מצד אחד לא מרצה אף אחד ומציג את המודיעין כהווייתו, ומצד שני, אתה מביא לידי ביטוי את
0: הניסיון ש, אה, שצברת. תשמע, אתה, אתה עברת אחרי זה פרק של נספחות באירופה, אז אתה נהיית, ותמיד היית בחור מאוד אה, עדין ואלגנטי. <laughs> דווקא במנטליות המוכרת כן. כאן בארץ, אבל אתה מאוד עדין בעניין הזה. כי אני מניח שאם אתה שם נקודה מסוימת שהיא עומדת בסתירה לדרך שהצבא רוצה לנתב בשלב הזה, אתה מקבל גם פרצופים ורמזים שקצת זזת למקומות שלא ציפו ממך ללכת. לא נפגשת עם הדברים האלה?
1: אני לא נפגשתי בצורה חדה, אני אדם שנחבא אל הכלים ועושה את עבודתו בשקט. ואני בהחלט אבל כן... ראיתי אה, לא אחת אה, סיטואציות שבהן הייתי צריך לשרת את אה, ראש הממשלה בכך שאמרתי לו, אה, 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 לו דברים שלא נעמו לאוזניו. אה, של ראש הממשלה? בהחלט. למשל. תראה, בתחום המדיני למשל. אה, בתחום המדיני, אני מזכיר שהייתי בה, בתקופה קריטית שבה כמעט נסגר הסכם בין אה, הפלסטינים לבין מדינת ישראל. התקופה שבו אולמרט ואבו מאזן הלכו כתף אל כתף, יד, יד ביד, אה, להסדר מדיני, שאגב, בעיניי, אה, הסקיצה שהם יצרו, היא תהיה הסקיצה ש... עתידית. היא תהיה עתידית, אין דרך אחרת, השטח הוא אותו שטח, והים וה... הוא אותו ים, כמו שאומרים.
0: ואולמרט גם רצה לסיים את הקדנציה שלו מאוד, עם איזושהי התקדמות, לפחות משמעותית. ללא לכם.
1: ספק היה פה אינטרס פוליטי. אה, אמיתי, שאולי אפילו יותר מהאידיאולוגי, להשיג הסכם שלום עם הפלסטינים. מצד שני, המודיעין לא תמיד הראה
0: שההישג הזה הוא מעבר לפינה. מה זה אומר? זה אומר שה... תן דוגמה ש... של מידע כזה שאתה אומר, מצד אחד ראש ממשלה I... חושב שהוא מאוד מחר בבוקר הוא משיג הסכם, ואז אתה על הבוקר הורס לו את המצב רוח, אומרת, שמע, זאת האמת. זה דוגמה. אומר
1: שאתה שאת, מזהה מהאינפורמציה שזורמת אליך, שהצד הפלסטיני הוא לא שלם לגמרי עם ללכת, ללכת על המהלך הזה, של, של לחתום על הסכם, כי או שהוא חש שאולמרט הוא כבר בסיום דרכו, והוא לא זה שיממש, ולכן זה לא בא לידי ביטוי, או... שבעצם החמאס כבר שולט באותה תקופה ברצועת עזה, ואבו מאזן מבין שהוא בסך הכל ראש עיריית רמאללה במקרה הטוב, ולכן הוא לא מסוגל לחוף
0: או להשפיע על דעת הקהל הפלסטינית ללכת להסדרה מדינית. עכשיו, סוג כזה של מידע שאתה מביא לראש הממשלה, אתה מביא את זה מולו, או שלפעמים זה בפורום יותר רחב, ואז זה גם מייצר לו בעיה? יהיה מסוג אחר. כל
1: האינפורמציה שהעוזר למודיעין מעביר לראש הממשלה היא אליו בלבד. היא לא בפורום רחב, בפורום רחב לא יש... היא לא לפרוטוקול. יש גורמים אחרים שמצ... שמציגים בקבינט, יש גורמים אחרים שמציגים את האינפורמציה.
0: עוזר למודיעין הוא העוזר של ראש הממשלה. הוא מעביר את המידע לראש הממשלה נטו. ואיך מגיב, למשל, אולמרט במקרה כזה, שבאמת הולך לכיוון מסוים, והמודיעין שאתה מביא לו תומך את זה. הוא לא הופתע.
1: אולמרט היה ראש ממשלה מאוד מיומן ומנוסה, והוא ידע היטב לקרוא את התמונה, גם כשהוא לא קרא אותה מהמודיעין. כמובן, הייתה לו לא אכזבה, והוא רצה להגיע להסדר, הוא חשב שזאת, שזה היה חלון הזדמנויות ייחודי. אני מזכיר לך שבבית הלבן ישב הנשיא בוש וקונדוליסה רייס, שדחפו מאוד. לחצו מאוד על הפלסטינים באותה תקופה להגיע להסדר, בתנאים טובים מאוד למדינת ישראל. אז כך שאני חושב שבשורה התחתונה הייתה פה איזשהו... היה פה איזה wishful thinking של אולמרט, uh, שאולי בכל זאת יקרה נס, זה גם יעזור לו מבחינה אישית, אבל בוודאי ובוודאי יעזור למדינת ישראל. ואין לי ספק שהרצון של אולמרט uh, להגיע להסדר נבע קודם כל... מאינטרס לאומי להגיע להסדרה עם הפלסטינים? כשהסוגיה הפוליטית כמובן אומרת, הייתה הסוגיה לצידה. הסוגיה הפוליטית
0: בכלל היא, היא, היא מעניינת, כי אתם מכניסים קצין שרוב אה, שירותו הצבאי עשה בצורה... אה, יש בפוליטיקה הארגונית תמיד, אין, אין מקום, בטח מודיעין הצבאי לא חסר. לא פוליטיקה מהסוג הזה. <laughs> כן, פוליטיקות אחרות, אבל uh, אתה מגיע לסביבה שבה אתה אומר, המנהיג, אני מביא נ, נ, נתוני מידע, ומעצם הטבעיות של העולם הפוליטי, למנהיג יש שיקולים פוליטיים, מעבר לשיקולים מדיני, מדיניים צרים, שבהם uh, לא תמיד מה שמתיישר עם עולם המודיעין, זה באמת מה שהוא צריך בתוצר הסופי. כלפי קהל uh, uh, ציבור מצביעיו, כלפי המפלגה שלו, כלפי הבייס שלו, 20 אלף דברים. סך הכל, איך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלך עם אולמרט ועם נתניהו? <אז> אני חושב שלכל
1: אדם, בוודאי במדינה דמוקרטית, יש, uh, יש uh, דעה אישית, uh, אם זה ימין, אם זה שמאל, אם זה מרכז. כשאתה uh, מתמנה לתפקיד uh, כקצין מודיעין, אתה שם את הדברים האלה בצד. ככל שאתה יותר מקצועי, אתה יותר ויותר אה, אה, רגיש לאנקדוטות האלה, ואתה שם את הדברים האלה בצד, ואתה בעצם מספק אינפורמציה ונתונים.
0: לא, אבל, אבל יש מצב שבה, למרות שאתה כמובן לא בעמדה הבכירה וזה, אתה באינטימיות שלך עם ראש ממשלה, אתה רומז לו שהוא קצת לוקח מדי לכיוונים הפוליטיים, ופחות מדי לעובדות, וזה קצת מתבלבל בשיקולים? לא. ראש הממשלה, לפחות
1: שני ראשי הממשלה שאיתם עבדתי, העריכו אה, אה, אותי מאוד, אני חושב, בעיקר בגלל שהייתי מקצועי, ואמרתי את דעתי, והעברתי את האינפורמציה, גם אם היא לא נעמה לאוזניהם.
0: דרך אגב, בהסתכלות אוכרת אה, שלך, התקופות הללו, דרך קבלת ההחלטות, הענייניות הביטחונית, איזה ציון אתה נותן למערכת שלנו? גבוה, שתי הקדנציות?
1: גבוהה מאוד. פעם מאוד. אני חושב שראשי שה... הממשלה, ברגע שהם יושבים על כיסאם, הם... אין שם שמאל וימין. זה טוב רק אולי למערכת בחירות. יש את טובת המדינה קודם כל. אה... כמובן שיש את הבייס הפוליטי שצריך אה... אה... לתחזק מי פעם, להכיל, אבל בסופו של דבר כשאתה מזוהה, מסתכל גם היום על המדיניות, של ראש הממשלה הנוכחי, של בנימין נתניהו, למול הזירה הצפונית,
0: אז אתה יכול לראות... שהשיקול ש... הביטחוני גובר
1: אל מול... הביטחוני גובר תמיד. או מול הזירה העזתית, הרבה קוראים לו מהבייסט שלו לכבוש את עזה, אבל הוא לא ממהר לעשות את זה מתוך איזושהי הסתכלות הרבה יותר שקולה ומערכתית
0: ורצינית. צד אחד יגידו את זה, וצד שני יגידו, לא רק, אני מסתכל באופן כללי, לא קדנציה כזו או אחרת, שבסופו של דבר, המערכת הפוליטית מקבלת כמעט אחת לאחת את עמדות המערכת הצבאית. כלומר, כלומר זה נכון שהצבא נותן אלטרנטיבות, אבל בדרך כלל הוא מנתב לדרך בחירה. ראית מצבים אחרים של ראשי ממשלה שעוברים לדרג הצבאי, חברים, הבנתי אתכם, התבלבלתם, זה אני מוביל את הקו, כך וכך.
1: אני חושב שעופרת יצוקה הייתה דוגמה קלאסית לכך שהדרג הצבאי לא רצה לצאת למערכה, ו... ובסופו של דבר הקבינט כפה את זה אליה. הקבינט כפה את עופרת יצוקה? אולי המילה כפה היא חזקה מדי, אבל בהחלט, אה, אה, בהחלט אה, הקבינט זעזע. את, את, את הצבא ושקשק אותו לרמה שהוא יצא למערכה. למרות שבמשך כמה שנים,
0: למערכה. דרך אגב, לפני, התנהל הדיון הזה על מערכה בעזה, וכל פעם מחדש זה ירד מהפרק.
1: תראה, אנחנו חיים במציאות של ups and downs בגזרת רצועת עזה, ו... ולעיתים אין מנוס אלא לעשות את המהלך הזה, ולהיכנס ולעשות איזשהו מהלך צבאי. <אם> הצבא, יש לו את השיקולים שלו, הוא תמיד רוצה להגיע יותר מוכן, הוא תמיד רוצה להפתיע, הוא תמיד רוצה <את> לפתוח את המערכה המקימל... בתנאים המקסימליים. מי כמוך יודע <אם> איך נפתחו <אם> התנאים בעופרת יצוקה. בעוד <אם> שהדרג המדיני, יש לו את השיקולים שלו.
0: בוא נלך ככה לאירוע אחר שהוא מאוד מעניין בתקופתך, וזה באמת תקיפת הכור. שם אתה שחקן מאוד מרכזי, כי הרבה מאוד מהאירוע הזה הוא בסוף על בסיס מודיעין, הפעולה עצמה, לא מלחמה, זו פעולה אחת נקודתית, שאלה היא מה יקרה אחרי זה. הסיטואציה הזאת של רגע התקיפה, אתה יכול לתרחש את תפקידך אז?
1: כן, תראה, זה... בשבועות שקדמו לתקיפה, עבדנו מסביב לשעון, ראש הממשלה וכל ה... אנחנו כמובן מדברים
0: על התקיפת הכעקור הגרעיני שנמצא בהתהוות ובהתקדמות. בהחלט. החלטה לתקוף אותו אחרי כמה שנים של מעקב ולהבין שזה הזמן אז
1: שיא השיאים הוא כמובן רגע התקיפה, ואנחנו כולנו ממתינים בקוצר רוח לכך שהמטוסים יהיו באוויר, וכשהם ממריאים אנחנו יורדים לבור. בבור קטן, אולי קטן אפילו מהאוכלפן הזה. מה, החדרון
0: הקטנטן שאנחנו מוצאים, ארבע על... מאיזה ארבע על הווה? פחות שתיים על שתיים?
1: מאוד מאוד קטן. Okay. אה, יושב... אה, ראש, הממשלה, ראש הממשלה, אהוד אולמרט. ראש גבי אשכנזי, אהוד ברק, שר הביטחון, אה, ראש אמ"ן, אה, יד, יד לין. והמזכיר הצבאי קליפי. ואני קצין המודיעין היחיד שנמצא בחדר. מטבע הדברים, קצין מודיעין. תמיד דואג שהאינפורמציה תזרום אליו אבחן שהוא, ואני דואג מבירון מועד שהאינפורמציה תזרום אליי גם לחדרון הקטנטן הזה, ומחכים מהצד השני של הדלת.
0: מה השעה? ו... אתה זוכר את השעה? זה,
1: זה היה אה, בלילה מאוחר, mm -hmm. אה, סביב חצות, אולי פלוס מינוס. אתם בעצם,
0: המתח שם זה משהו אדיר, לא? המתח הוא עצום.
1: המתח הוא עצום. אה, צריך לזכור, היו שם כל מיני נסיבות מאוד מאוד...
0: מיוחדות של התקיפה הזאת. התחושה היא גם שיכול להיות שגם אם זה ייגמר טוב, יכול להיות שאנחנו בבוקר קמים למלחמה?
1: לחלוטין, לחלוטין. התגובה של הסורים לא הייתה ברורה לנו לגמרי. תרחשנו את כל המצבים לפני. והיינו צריכים, אחרי התקיפה היינו צריכים לראות. עכשיו אתם
0: יודעים כבר שהמטוסים יצאו, נכון? כן. ואתם ממש דקה מחכים לדעת ש... מה? אז תראה,
1: אז uh, זורם אינפורמציה, אינפורמציה נכנסת לחדר. מה זה
0: נכנסת? נכנס לך פתק? נכנס לי
1: פתק, uh, כולם במתח עצום רוצים לדעת מה קורה, כולם מסתכלים על הפתק הקטנטנטי. מי זה כולם? ש... כאילו, בשביל... <laughs> כל מי שהזכרתי שנמצא בחדר. שהם עדיין לא יודעים, <coughs> <coughs>
0: חלקם,
1: חלקם הם המפקדים הישירים שלי. <coughs> ויש לי כמה מפקדים, גם המזכיר הצבאי, גם ראש אמ"ן, גם הרמטכ"ל, גם שר
0: הביטחון. וואי, ואז אני, אני, אני זוכר את זה גם מתפקידים שאני עשיתי כדובר, זאת אומרת שאתה לפעמים, אתה כן. עוקף את כל המערכת ההיררכית. הרי בצבא, המידע עובר הרבה, הרבה פעמים בהיררכיה כזאת סדורה. כן. ואתה, שזה, אתה נכנס לך פתק שמה כתוב בו?
1: כתוב מה שכתוב לגבי התגובה הסורית. אוקיי. כולם רוצים לדעת. אני רוצה להעביר את זה בצורה מסודרת. שלא
0: יכניסו אותך אחרי זה, כן. אבל ו...
1: אולמרט חוטף לי את זה מהיד. ו? חוטף לי את הפתק מהיד, ובעצם מקריא את זה לכולם. אז כך שהאינפורמציה
0: פעם זורמת טופ דאון. הוא מקריא אפור... לגבי התגובה לאחר, או גם, יש שם את ההצלחה של התקיפה.
1: תראה, הייתה הצלחה גדולה, והעובדה שהסורים בחרו שלא להגיב, הייתה הקלה גדולה גם בתל אביב. כי אף אחד לא רצה מלחמה, בסך הכל רצינו אזור אה, נקי מנשק גרעיני. אין ספק שהכור הזה היה בדרך לשם, והסיכול הזה הוא
0: סיכול שהוא הצלחה גדולה. אין ספק שהכור אה, היה בדרך לשם, אבל גם סביב ההחלטה היה ויכוחים גדולים. וסביב ההחלטה הזאת, למשל, נטען... אחרי זה גם יש פה קרב גדול, הרי בין שר הביטחון דאז ובין אהוד אולמרט, וטענה גם של עמיר פרץ, שהיה שר הביטחון הקודם, שבתקופתו התקבלה, הובן שיש קור וכדומה, שברק ניסה קצת להרחיק את האירוע, שזה יהיה עוד כמה חודשים אחרי, הוא טוען, חברים, רציתי שהצבא יהיה יותר מוכן, זו דרישה לגיטימית. איך מי שאמון על המודיעין, אלא מול ראש הממשלה, מנתב את המתחים הללו בין אנשים? כלומר, ברור לך שאולמרט כבר מבין ורוצה לתקוף, מצד שני, שר ביטחון שאומר, אני רוצה עוד כמה חודשים, ואתה קצת באמצע?
1: תמונת המודיעין הייתה מאוד ברורה, שאם ממתינים עוד מעט זמן, הכור הזה עשוי להיות חם. והמשמעות של תקיפת כור חם היא עשויה להיות משמעות הרסנית לאזור כולו. אף אחד לא רצה להיות שם, אני חושב שהמודיעין בסופו של דבר הוא שהכריע את מועד התקיפה בסופו, בסוף.
0: בשיחות הקטנות שלך בבוקר, זה זמן איכות עם ראש ממשלה, זה, זה כאילו נשמע טבעי, אבל לפעמים כמה דקות שיש לבן אדם עם ראש ממשלה, זה עולם מלואו, יש אנשים שיכולים להמתין לזה שנים. לדבר כמה דקות עם הרמטכ״ל, עם אלוף הפיקוד וראש ממשלה, בסדר? הוא שואל אותך שאלות, תגיד, מה אתה חושב? צריך לפעול? שמעבר לפרוטוקול, זאת אומרת, מתפתח שיח שהוא מעבר לדרגתך, מעבר לפרוטוקול, מעבר לעניין, מישהו <מת>... רוצה, דרך העיניים, מסתכל לך בתוך העיניים ואומר, מה אתה חושב?
1: מטבע הדברים, ככל שראש ממשלה יותר ויותר מאמין בך, ומאמן שאתה מביא לו את הדברים בצורה מדויקת, אז הוא יותר יהיה קשוב לאמירות ולדעות שלך. ראשית, אני אגיד שאני השתדלתי מאוד לדבוק בנתונים ולהשאיר את ההערכות בצד. מצד שני, כשנשאלתי, עניתי. וזה קרה לא מעט. ותפיסת עולם כללית כזאת, רחבה, תגיד, מה אתה חושב שזה... תראה, כשאתה יושב על המדוחה וכל המודיעין האסטרטגי מגיע אליך, ואתה בעצם הבן אדם היחידי בקהילייה כולה, שרואה את כל האינפורמציה האסטרטגית, חוץ מראש הממשלה, מטבע הדברים אתה יכול אה, לחוות דעה
0: לגבי אה, תהליכי, תהליכי עומק שנעשים. דרך אגב, אבל שיש מתחים בין ה... ויש, ויש ריבים גדולים לפעמים. כשקורה אירוע רע, גם יש פיצוצים בין המוסד שבק וצה"ל. איפה אתה בתוך האירוע? אני משתדל, אני משתדל להידבק לנתונים. תשמע, זה אומנם אינו נושא הפודקאסט הזה, אבל כדי לתת למאזינים שלנו איזה שהוא טעם לעוד פרק שאנחנו מעוניינים לעשות איתך, ובגלל ניסיונך הגדול בשנים הללו שמדינת ישראל עזבה את התנתקה, למעשה מרצועת עזה ההתנתקות, ויצא, אתה היית אז קמ"ן הפיקוד. ונקודה אחת שככה משאירה אותי איתך, זה ההחלטה על ציר פילדלפי, בעצם לעזוב גם את ציר פילדלפי. היה לך עמדה מאוד ברורה בעניין הזה בזמנו, לא נכון? בהחלט, בהחלט.
1: ממש שבועיים או שלושה לפני, לפני תחילת ההתנתקות, הייתה פגישה מאוד טעונה באוגדת עזה, שבה אני הצגתי בפני ראש הממשלה דאז... אריאל, אריאל, אריאל שרון. אריאל שרון, זיכרונו לברכה. אני הצגתי את עמדת הפיקוד, שהייתה עמדת האלוף, ובוודאי העמדה שלי, שנסיגה מציר פילדלפי, המשמעות שלה היא הזרמת אמל"ח רב לה... והתעצמות מהירה מאוד. של רצועת עזה. Uh, באותה נקודת זמן, מסיבות פוליטיות, הייתי אומר, לאו דווקא פוליטיות פנימיות, אלא פוליטיות מדיניות, ראש הממשלה חשב אחרת. הוא חשב שהנסיגה שה לא יכולה להיות מלאה, והיא לא תוכרז על ידי הקהילה הבינלאומית כנסיגה מלאה, אם היא לא תהיה עד, הקו, uh, עד, עד הסנטימטר האחרון. ולכן הוא החליט uh, על נסיגה מלאה, כולל מציר פילדלפי. לצערי, אנחנו... מה שבעצם
0: הכניס את המון המון תחמושת, חומרי חבלה, שעד היום נמצאים, וכאן זה מחזיר אותי אולי לקראת סיום, לזה שאתה, בזווית השנייה שלך, באמת מגיע אחרי זה, כיועץ לנושא מודיעין, למזכיר הצבאי וראש הממשלה, כמובן, בעניין הזה, מגיע לעופרת יצוקה, אבל קצת בתחושה שהאורבות כבר נפרצו, כלומר, יוצאים למבצע, אבל בשלב מאוד מאוד מאוחר... אחרי שכל התחמוש הזאת נכנסה, לא? אני
1: חושב שההבנה שה... שהגענו למציאות שונה ברצועת עזה הייתה עוד הרבה לפני עופרת יצוקה, כי ברגע שנסוגנו והחמאס השתלט על רצועת עזה, אנחנו ראינו את זרימת
0: הטילים
1: והרקטות לא בקומיות עצומות.
0: פתחנו פה פרק, בעיניי מרתק. כי כמעט לא דיברו עליו, בטח לא מזווית של מי שהיה שם לפני, ואחרי זה מהזווית של מי שהיה בצומת קבלת ההחלטות אחרי, ועם הרבה מאוד נושאים לדבר עליהם, ואיזושהי הזמנה כלפיך, אבל זה כבר כמעט הבטחה אל המאזינים, להשקיע בפרק הזה שבין 2005 ועד 2008, מה ישראל הרוויחה מאותה, מאותו פרק זמן מההתנתקות, ומה היא פספסה בענק. בדרך שהתנתקה, עוד פעם כל אחד לפי עמדתו, אבל אנחנו מנסים לגלם את זה לעובדות צבאיות ומודיעיניות, ופחות לנושאים הפוליטיים. אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזו, ואני מוציא אותך פה עמדף התחייבות לפרק הבא, שהוא כבר רשום ביני לבינך, אתה תיאלץ להגיע לפה עוד פעם. תודה רבה כמובן לכם שהייתם איתנו בעוד פרק כאן בסדרת הפודקאסטים במאה ושלוש, נושא צבא וביטחון. ויש לכם פה הבטחה מאדון אלפרין, אלוף משנה במילואים, לעוד פרק איתו. להתראות.